0: 如果教了你屠龙之术，但世界上并没有龙，那么屠龙之术是是不是知识呢？嗯、哎，
1: 这这就是经典的，很多人讨论就屠龙术这个东西我们有必要教？嗯、没有龙嘛
0: ？那么屠龙之术没有龙，为什么还要教呢？嗯、因为我教的人根本就不承担没有龙可屠的这种后果。我们也
2: 不能说你在这个行业里面，我就是打着一颗心就是要去骗，就骗你用户，而是我可能真的很以为我能够教会你，让你薪资翻倍的这样一种技能。
0: 是的，本身我就亲自翻了十倍的
1: 。它的存在时间，其实在整体来看，并没有很长，所以它要形成一个很让人信服、很让人认可的规范，它整个商业逻辑很顺，没有那么容易
0: 。就这个行业很大特点，就是对造词是非常非常热衷的，包括“知识付费”这个词儿就是造出来的。你看，我总结了几个：嗯，认知折叠、原无知、知识盲维。非理性异动，符号词、异动，我合成真实行动
2: 轴心等等等等。传统的商学院都不能保证说让你的学生学完挣钱，学完就可以挣钱，对吧？他说什么？我们培养的是商
0: 界领袖，但不是说培养的是什么你赚。就现在的生活特点就是，你首你比较焦虑嘛，然后其次呢，你很忙，你没有时间，再次你没有精力。嗯，那么这些都是你的劣势。你有什么？你可能会有一点点钱。嗯
2: 、关注文化趋势，发现出乎意料的真相。大家好，欢迎收听意料之外，我是叶晨
1: ，我是汉阳
2: ，我是剑峰。呃，不知不觉我们的播客已经进行到第二十一期。然后之前的二十期里面，我们其实设计了很多的主题，也聊到一些我们发现的意料之外，但是。在二十期之后，我们讨论了一下，其实会发现我们聊的有一点点的分散，所以从二十一期开始，我们会开启一个新的计划，也就是在一段时间内，我们集中精力去关注某个领域，比如说互联网或者是文化现象等等的，然后通过这样的方式，集中的去把我们所关注的一些行业、一些领域给吃得更透。那么我们从二十一期开始，会优先关注互联网。嗯、呃，这一期我们想从一个这两年已经不太热，但是又仍然被很多人关注的主题开始，那就是知识付费。因为当我们去聊到互联网的现象的时候，有朋友就提议说，我们可以关注一下知识付费这个行业。它是一个
1: 快,一<笑>快
0: 被遗忘的
2: 对，它是一个快速的、<笑>快速的崛起，然后又速朽的产业、嗯呃。如果我们看时间的话，大概从二零一六年。大家称为知识付费的元年，然后到二零二二年的时候，它已经是一个明显的下坡路了。到二零二三年的时候，好像甚至是在这个里面，这些引领的企业都可能不太愿意把自己称为一个知识付费的机构。短短的五六年时间，一个行业速生速朽。我们想去通过内部的视角去看看这样一个行业它是怎么样起来，然后怎么样去。兴旺，它是一个曾曾经是被资本市场比较看好的一个行业嘛？对对
1: ,对，因为因为这种传统的这种文化行业，其实很难搭上这么好的知识的那种金资本的那种风口嘛。对、嗯，比较特殊，所以
2: 对，因为曾经的文化行业，它是一个非常的分散的
1: 、稳定的、慢慢的这样，甚
2: 至可以被形容为作坊式的嘛，对吧？对对从出版或者是文化媒体产业，它都是一些比较小而美的这样的机构，但是在知识付费里面，其实确实。曾经产生过一些这样的梦想，就是说有这样类似巨头的平台，然后甚至可以登顶资本市场。但是中间就是一些代表性的企业试了很多次，最终都没有成功啊。这个现在看起来，这种成功就更加渺茫
1: 了。所以我们今天要聊一下，回顾一下<对>是吧
0: ？像思维造物，它是多次 IPO 都失败了呀，都被驳回了嘛，嗯、对吧？嗯，对，也是因为它的多次的 IPO 计
2: 划，所以让我们可以从它的这些提交的财报里面看到。他的一个状
0: 况
1: 啊，对，我们都研究过，他<笑><笑>的营收啊，各种那种经济情况，很实际，很赤裸裸的。嗯，我们先回顾就是知识
0: 付费，我觉得这个词儿就很有意思。就是知识付费里边有一个很大的特点啊，就就这个行业很大特点，就是对造词是非常非常热衷的。包括“知识付费”这个词儿，就是造出来的。对对吧？就知识付费很神奇的一点，就是给你感觉就是把知识和付费是强相关联系在一起的，就是你想拥有知识嘛，你就付费；你一旦付费，你就拥有知识了。就他把两个本来非常习以为常的词重新组合之后，它变成一个强相关，的甚至有唯一性。嗯、就是如果你不付费，你可能就得不到知识，或者你得到知识效率更低嘛。对对吧？事实是这样的嘛。首先，我就想讨论这个问题。就是事实是,是这样的嘛，就是你想得到知识，就是你付费就可以嘛，或者我不不付费就不能获得知识吗？其
1: 实就在这之前，我们获取知识也多少也有付费了，但是把这个知识付费跟这个互联网的这种学习形式直接绑在一起，就是一六年的特特别创造。<对>
0: 嗯、所谓的就是因为正好抓住了现代人的一个生活的特点，就现在的生活特点就是你首先你比较焦虑嘛，虑然后其次呢你很忙，你没有时间。再次，你没有精力，嗯，那么这些都是你的劣势。你有什么？你可能会有一点点钱。然后，这个知识付费的形式物种就是把知识和付费连在一起。就是说，你那些劣势的东西你不用考虑，你时间可能不用考虑，精力不用考虑，这些都不用考虑。你只要给点钱，你会得到知识。对，对。但是，其实上你想获得知识，你光给钱，事实上是不够的，对吧？嗯、呃，因为原来的时候，就是随着互联网出现
2: 的是有什么？就最早的时候是你可能有知识但不用付费，因为互联网的共享精神就是，就是说你可以享受大量的知识而、啊、不用付费，对吧？它是一个共享精神。各
1: 种电子化的东西。对
0: 对对
2: 对。然后还有一个同步的现象是什么？就是你可以付费，但是你不是为知识付费。是的。就是你看互联网的支付这么多年发展起来，它其实一直有个现象是什么？我们会有很多事情付费，最早的是为什么？电商。你最早开始在淘宝和当当买一<的>买,买一件东西，对吧？嗯、你是买为它付费，或者是你为一些，嗯，可能不能称之为知识的东西付费，比如说像我们现在很熟悉的网络文学。其实从二零大概二零零四年左右，起点中文网开始，中国的这种线上的虚拟付费就是很发达的，已经是的。就那时候虽然没有像支付宝、微信，但是人们会通过各种办法去为一个小说付费，比如说我通过邮局汇款。嗯嗯我去买一张电话卡，充值进去，嗯嗯嗯或者是我用什么其他的这种代币支付的方式，点卡之类的去支付，嗯嗯对,对所以所以支付一直以来都是很频繁的、很勤快的中国的用户，但他为为了这个东西就不是知识，而是一种休闲娱乐的东西。然后直到了二零大概二零一五年左右的时候，嗯、呃，一是移动支付就很发达，二是。突然之间，人们本来可以免费去享受的东西，包括像逻辑思维他们所创造这种一种知识性的共享的东西，还有就是像高晓松、优酷他们做那些也是一样，都是本来我是免费的去分享给别人的，然后把这两个东西结合起来，一个是我有强的知识性，二是我可以很方便的支付，所以就创造了建锋说的这个知识付费这样一个概念。然后把它推到了一个风口浪尖的这样一个地位嘛。
0: 是你就是你花钱买了这种获得了这种嗯信息的这种满足感嘛，嗯、对吧？其实就是这种满足感，我是这么想的。就是那个时候，你要是说一种网游，你想然后类比成网游，嗯，那网游的话，你想打怪升级、嗯、或者是那
1: 种获得感不一样，它
0: 是即时性的。嗯、你想打怪升级、打装备，你需要干什么？你需要花时间，你需要花精力，对吧？嗯、没关系，你玩征途就可以充钱，氪金是吧？氪金。你氪金立马就可以拿到装备，你氪金立马拿到等级的。嗯，其实上我现在感觉上知识付费其实就是一种氪金了，嗯，就是一种氪金，就是很简单，一本书你要看完你才知道书里边讲的是什么嘛，嗯，甚至你不知道，你看完了其实也很懵，可能看一两一遍两遍嘛，但是没关系啊，其实上知识付费里面就有很大类的一种课程，其实上就是对某一类的书籍啊做解读啊，做精缩呀、啊。这样的，或者带领你去一起学嘛，对吧？嗯、实际上就是我通过客厅的方式，对，去搞这个事情。就是随
2: 着知识付费这个词汇，它产生了另外一个词，叫做什么？终身学习者。嗯，这是很多头部企业非常爱提的一个词，就是他们把自己的用户定义为叫做终身学习者。就你这个人有强烈的欲望去，你<不>有一群人是爱
1: 学习，可是怎么感觉又被绑架的感觉？有点哈，就是我在一个氛围里，就大家都得花钱，就继续学嘛，一门一门的。嗯。其实这个概念造的蛮好
0: 对，对，就蛮好的，就是因为这里边就是有一个泛知识和一个专业知识的区别。我认为啊，我个人觉得，其实你对于专业知识来讲，你付费其实效率是很高的
1: 。你比如学
0: 外语，嗯，对吧？你比如学一门技能，学技职,职业技能嘛，哦、对。但你付费效率是很高的，你不付费当然也可以自己学，但是你好像是感觉上你自己学，你自去练好像差一些嘛。但是对于泛知识来讲。比如说，嗯，一些社科呀、人文的一些东西啊，它其实这种东西，我个人觉得就是
1: 兴趣向的是
0: 兴趣向的，就是你付费所获得的东西可能不是特别的多，嗯、但是恰恰是这个这个方向上支付费的这种，就是我们所提的这个狭义支付费这一个行业当中，其实这些东西是特别特别的多的。对，有时候概念就是会遮蔽人的思考。那你刚才说的，比如说
2: 传统的。其实很多事情，它就是这样一个好的付费学习的方式嘛。比如说新东方或者沪江外语，那本身就是
0: 对对对，难道他们就不是知识付费吗？<对>我觉得好
2: 像是
1: 是纯正的知识付费。是,对对对对是他们是
2: 最早的，甚至是更更对纯粹的，因为大概在的是的二零一五一五一六的时候，对对呃，像他们就是像那些外语学习这样的机构，嗯，他们是不太看得上知识付费这个行业，就是新兴的知识付费行业的这样一个生意的，嗯、为什么？因为首先它的客单价不高，嗯，就是我们知道，比如说知识付费，甚至可以等同为一个词，就是卖课卖课，就是卖一些课程嘛。对,对,对。它的一门课程呢又不是很贵，比如说以得到系这样的他们定义行业标准来说，一门课程可能也就是
1: 几十上百哈
2: 。对，上百二三百块钱。嗯,嗯。比如二百九十九可能是最早一个比较好的课程的一个定价，但是比如说像你学英语，你可能一个一个课时。的包大概就是几千块钱
1: ，上万，对，那种
2: ，嗯，就两三千，
1: 都都上万了，十所以
2: 在他们眼里面，就知识付费，它是一个
1: 成不了气候，是吧
2: ？就客单价很低，客单,、啊、单价低，不算是一个特别好的生意。实体消费，嗯,嗯而且如果纯粹从量上来说的话，就是如果我们去对比，比如说像传统的这种卖课的，卖什么语言学习的这种课程，他一个课可以卖很久，几万。是的，你喜欢吃
0: 传统的这种，它是有一个考核标准的。嗯，就是你会发现有考核标准的这些已经被传统的行业全占了。就是比如说你考雅思，雅思培训班、嗯、对呀、啊，或者你对，或者你考助快，那有很正保对吧？就很大的公司，嗯，考、嗯、考法律，中国有这样的公司，等等等等等等嘛，对吧？然后其实上支付费是什么呢？就是从原来的这些可被考察的。这种硬的技能学习机构当中，嗯、又新生出来一些东西，外的对，用泛知识的东西，嗯、这种东西它是很弹性的，对吧
2: ？对，它确实没有硬核硬性的考核标准，因为这里面有几个代表性的产品，就是、嗯、一个是二零一五左右的时候，是喜马拉雅推出了那个好好说话，嗯，也就他们跟那个马东他们一起推出来的，啊、嗯，那么好好说话是什么？他给你一种软性的知识技能，就是说你怎么样去表达自我，嗯嗯嗯怎么跟别人沟通，对吧？嗯、这个东西当然很多人需要，但是他确实没有什么标准可言，而且是一帮演艺界的人来帮你教你沟通，那它里面有更多的这种弹性的空间在。嗯嗯还有一个是得到得到他们推出的像李翔商业参考这样的，它其实就是传统的，有点像民间商学院。这样一个概念，对,对,对告诉你一些这种商业职场的，嗯、对，嗯、商业职场的知识。
1: 就在那之前，真正的商学院其实 EMBA 什么都很费钱了的，就十是全体系的，对对对,对。
2: 因为传统商学院，它是就是教会你实际的一些管理案例什么的嘛。嗯、但是大部分人其实也没有机会施展这样的一个技能，更多是说我要去了解商业怎么运作，嗯、经济的基本逻辑等等。对，这是一种。还有一个代表性的就是大概二零一七年的时候。豆瓣推出了那个北岛的诗歌课程，就是它代表了人文这个专业里面出现了新的付费的产品，对
1: ，因为它
2: 从那种传统的出版，比如一本书的出版，它直接升级成为一种新的内容，对新的交付方式，嗯嗯，然后价格呢也水涨船高，从几十块钱一本书涨到几百块钱一门课，对，大概这三类产品就代表了当时所谓知识付费元年前后一些产品的形态。那它确实，我、嗯、们回头去看的话，刚好就是那些处于硬性标准之外的，非常具有弹性空间的一些交付。物。对
0: 对对。然后后边的话，其实支付也还有一些发展。你比如说财商课，我不知道你们知道吗？财
1: 商课、情商课都有啊。对
0: ，情商课还好点对吧？啊、财商课呢，完全就是你想发财嘛，对吧？完全
1: <后>完全你拿捏住你的那种就是对。
0: 嗯，在前两年就是基金特别火的时候，对吧？基金就是有一波，嗯，因为外国的疫情它非常的肆虐嘛，那、嗯、我们这边经济其实还是可以的，相对稳定。然后我们的这边的整体的经济是一个上升的那个阶段，嗯。然后基金涨得不错，其实那一波出了很多这种财商课嘛，嗯。然后就是理财小白，我教你怎么样去赚钱，嗯。然后之后呢，除了这个这个入门课之后呢，我还会教你。怎么怎么流的，好几千、好几万的那种实战啊什么的、哦、对，还
1: 是是不是还有模拟操盘？我记是不是也有类似那种？好像也
0: 有，也也有吧。嗯，那那种的也也很也很神奇，那一波也很神奇。
2: <笑>对，然后他其实好像是对传统的一些这样的训练的培训的一个翻版吧？
1: 对，翻版有点就是结合，但是又有点游离嘛。
2: 就就有个理理论说，如果一个行业看他能不能壮大，就是看这里面他的利利润是不是足够大，然后吸引了很多骗子啊、嗯、或者什么样的对,对这样的人有
1: 有种盈利空间是吧？对
2: 。然后巅峰说的之外，其实大概在二零一七年前后的时候，还有一类就是非常火的人文社科类的，<是>比如说喜马拉雅上面他做的各种人文大课，比如名,名家的学者的教你怎么鉴赏古诗词，对对对，怎么去学什么《龙语》对。对，上书，然后这样的就是
1: 得到也是嘛，得到好像也是，我感觉记得是一八年左右
2: 。对，但得到稍微少一点。得到比如说他有少
1: 量的一些国学课，我记印象中也有。是
2: 的，嗯、像熊逸啊，像刘淑里他做的那个人文大课等等的。因为喜马拉雅它是比较有代表性，就是说他嗯做了很大的这样的功课吧，基本上把国内的这种比较厉害的或者有大众知名度的人文学者都邀请过去，做了很多这样的课程，然后。同时，就是他整个的在售卖的数量上应该也是非常可观的，比如说，他应该有很多的这样的人文课程可以卖到千万以上嘛
1: ？对，那个主讲老师好像收益也能够是吧，上上几十万、上百万，我听说啊
2: 。对，因为
1: 当当时这个是很难想象，<对>因为对于人文的一些学者或者一些大众的一些作者来说，这个是很难想象的一个收益
2: 。没错，有有人就是分析那个，当时应该是得到薛兆丰。他的经济学的课程，就按照明面上的行业规则，他售卖的这个数量，薛兆丰应该是收益，比如说几百万到千万这样的规模，几千万的
0: ，几千万的。哦、有人分析就是，像他那个薛兆丰啊，吴、嗯、军啊，香帅啊，嗯、然后啊、呃、刘润嘛，啊、对、嗯、这帮人都是三千多万左右的分的。嗯嗯、那
1: ，他那个分分成那个规则也是那个早早期就定下来的嘛，对吧？这个要不要叶老师？要不要要不要给大家科普一下，讲一
0: 下这帮人为什么分这么多？这为什
1: 么分这么多？因为比方说，我们拿一个传统行业，嗯、比方图书行业是不可能的。图书行业常规版税百分之八
2: ，对，高的就百分之十几。我按图书定价，比方这本书一百块钱，嗯、对吧
1: ？我卖一一百份，那就是一万块钱的一个表面价格、啊、就、嗯、就是一个简单的计算。然后拿这个价格的百分之八，那个收益的百分之八。就有这种算法，就这个其实是比较合理的，因为你实际这个书打折到四折、五折、六折，对吧
2: ？对，你还
1: 是能给百分之八或者百分之十给作者。嗯<对>。但是像知识付费、嗯
2: ，就最早的时候，可能很多和平台这样的一个开发的比例就是五五分成吧，
1: 五五分成是非常就是诱人的，对于对，因
0: 为他这个是。嗯电子化的嘛，它没有编辑的一个成本、啊、你书的话，嗯、你印一本书，你要掏一本书的钱它。它
2: 也有编辑成本，但是编辑成本可以无限的变
0: 低嘛？编辑成本对吧？对编辑成本趋近于零。哦、是啊。嗯、对,对,对，就是最后你们就相当于你卖,你卖了卖一千万份之后，再卖一千零万零一份，那一份你无所谓了。但但这些
1: 这些主讲者，他比方说拿他曾经在自己的文化机构、高校里面讲课那个收益，或者说他图书出版的一个收益一对比，那就这个盈利。利润率是非常高的，对
0: 对对
2: 对对,对，所以早期入局的这些学者对他们来说，嗯、这个赚到了真的是非常赚钱，赚对、嗯、赚到了
1: ，嗯，
2: 然赚钱也带来很多争议，就相互的鄙视链嘛，嗯、就好像早期的时候，很多学者不太待见这些上百家讲坛的学者，认为他们的太过通俗了，对，对嗯、然后到了知识付费的时候也是一样，因为很多学者说我的专业可能比他还要更严谨、更高级，嗯，凭什么他能赚几百万？对，没没人来让我做什么东西。
0: 对，因为支付费它本身的实质上就有很多粉丝经济的这个，嗯、呃，特点在里边了，嗯嗯嗯、对吧？那即便是粉，既然是粉丝经济了，那作为我这个主角，那肯定赚钱很多呀。你像支付费付费里边，除了呃得到，还有像喜马拉雅什么这样的一些平台，嗯、你看还有，<了>呃，吴晓波，嗯，那、嗯、本身就是一个。嗯，大 IP， 他自己就是大 IP 嘛，流水是非常高的嘛，而且他自己作为一个自己的 IP 来讲，他不但卖书、做演讲、做这种会员，有的会员费用特别高的，你可以拿到他的这个思想的一些课程什么的，甚至于还卖酒啊，有一个酒酒叫五酒，嗯，就是
2: 对他自己开发了一系列，开发一系列产
0: 品，然后都是可以搞的，对啊，后后面还有樊登，嗯，对。然后，他也是一个相对大 IP 的一个，嗯呃，所以所以支付费现在我们发现他遇到这些困境，其实上和他这个粉丝经济的特点也是分不开的，嗯，比如你上市，你上市的话，你这个比如说证监会啊或者什么都要求你的公司有稳定的一个收入嘛，嗯，然后你公司的稳定收入的话，你无法解释就是你公司非常依赖一个人
1: ，就你不能保证我五年十年后大家还围绕着这个人物愿意掏钱是吧？不太能保证这个人不
0: 一定存在。其次呢，这个人和这家公司的关系你是无法在那个商业领域里说清楚，因为公司它是法人，它、嗯、也是一个人嘛。嗯、你不能说我这个创始人是控股的人，说我是不会离开这家公司的。那你只能这么说，只能从信誉、得这个道德的角度上。其实创始人离开自己的公司的这种情况也非常非常多嘛。嗯，那你比如说像罗振宇，你思维造物上市了，嗯，但是罗振宇很可能就离开这家公司，那么思维上。造物它这家公司的市值是怎么去判定嘛？所以这样的话也是有很大风险，这造成就是那证监会一直他其实也过不了了，还有粉丝经济的问题在里面。我觉
1: 得就其他那种实体经济体，就那种公司就不太有这种问题嘛。<对 S 2> 换一个老总，换那个就是形象代言人，什么都不影响嘛
0: 。对你苹果，你库克不干了，你不干了呗。嗯，对你像李子柒的那个事情，李子柒不干了，那就不行，这家公司就就很。还真是
1: 以前没有这这个角度，还没多想，还真是一个问题啊。
0: 对，但是这
2: 这是一个层面，就是说，因为知识付费它必然伴随着很大一部分这种 IP 属性的。对，
1: 就比如樊登读书，樊登不能走嘛？那
2: 肯定不能走。然得到
1: 也是，但其实有的，比如喜马拉雅，其实倒没有这个问题啊。
2: 对,对，所以我刚才想说的就是，嗯、一是说像樊登和得到，他都经历过一个就是去这种创始人 IP 属性的一个事情<对>对，弱化一些是吧？对，得到最最开始就是叫逻辑思维，对，然后后来改名得到，那、就是很早开始他操作这个事情。嗯、像樊登读书，他也是。应该是今年年初吧，他改名叫翻书，嗯，我说你们有没有注意过
1: ，没特别注意对
2: 、嗯
0: ，对，对，都是也是想去去这个创始人或者去大 IP 嘛，嗯、对，但是这个其实际上路径并不是那么顺畅的，就不是说你想去就能去掉，它的
1: 基因就在那儿啊
0: ，因为这个模式就是那样的，<说>就是粉丝经济模式那样的，嗯，你看这个头部这家企业就是赚钱的都是这样的，嗯，啊，赚钱的都是这样的。
1: 就他起来就因为有这样的，包括李善友那个公
0: 司，嗯、其实赚钱的都是这样的，混沌学院，混沌的都是这样，嗯、就是像不赚钱的，<笑>就真的我我就就是直白的，比如说喜马拉雅其实不怎么赚钱的，呃、嗯啊，就是不赚不赚钱的，其实、啊、你是你就是你你没有一个强大的 IP， 其实你很难赚到钱
2: 。对，但最早的时候喜马他们是赚钱的，嗯，在这里面有个问题就是大概。在知识付费最热的时候，用户的热情是很高的。嗯，就当时统计，比如说一年，就是只要你搞一下就可以赚钱。对,对，一个用户你一年在这个上面花多少钱，对,对吧？当时调调查下来，就很多热心的用户一年可能花个一两千都是很正常的。嗯，我买什么会员，买什么课程
0: ，现在也有啊。现在只是转战了，比如转战到知识星球了，乱七八糟的。嗯哇，那也是一年一两千啊。但
2: 是，但是从一开始的时候，就是这个行业有个问题是什么？就是很多人说我。买课不听，就和买书不看是一样的
0: 。对，那个完课率是完课率很低，然后复
2: 购率更低
0: 。对对，像我今天看了一个呃一个统计，嗯，就是西马上面它的完课率是非常低的，嗯、尤其是呃文化类的课程，对、嗯，就是中国文化类的课程，<对>它完课率是非常低的。也就是说，你比如这个就十课时，对吧？嗯。你看了两课时，基本上你就打败百分之八，就是一个兴
1: 趣向的。我觉得我感兴趣，但实际不足以驱动我读完、听完整个课，是吧？学完这课，嗯嗯
0: ，是的。然后这个完课率其实上不光是在呃知识付费，嗯
1: 嗯，呃
0: ，在这个嗯在线。课程上面都会遇到同样的问题，完课率都都是非常低的。嗯、之前我在新东方在线的时候，但是现在新东方在线就不存在了，它变成了东方甄选。嗯，新东方在线的时候，我们做了这种、嗯、考研的课程，还有英语很多类似这样的培训课程，那都是在线的录的那个课程嘛。嗯、当时我们去卖那个听课卡，你比如说你买这个考研课程，你你可以买个听课卡，啊、呃，听课卡里边你就包括。呃，五百课时啊，等这样的课程随便听，嗯嗯、这一年随便听。其实开卡率就不高，就是卡卖出去了，卖给你了，那人卡都不开
1: 。他钱花了，但是他
0: 卡都没有开，没
1: 登进去用。对，然后
0: 开完了之后，哦、听的人都很少，就听<对>听，基本上开卡率可能只有，比如说只有百分之十，那就是完课率可能也只有百分之五。呃，基本都没问题。就
1: 我就很怀疑，就这一类知识付费的课，包括你刚才说考研课，其实它的复购率不一定有那么高。我不是说年复一年一定要，对吧？对。它不像是我买菜买萝卜，我今天买完，我明天可能还要再买。对，这
0: 里边很神奇一点就是，我们那时候龙头产品就是考研类课程。嗯。因为你其他的课程很有可能有这个复购的问题，比如说雅思。嗯。那我没考过怎么办？我或者分不够，我考了五分，我重学那门是吧？嗯。考研课程一般就一锤子买卖。今天就是我现在应届生，我要考研，我考考考不上，因为那个时候就是嗯十多年前嘛，嗯大学生就业其实还可以。那考不上我就就业了嘛，嗯嗯那考上我就读了嘛，一基本上就是我买个课程就就一锤子买卖了。对，就是所以说所以说,说,说几个课程的这个质量什么的，其实也不太要求。呵呵
2: 就他他本来就不是按照像出版的什么三省三教这样的标准去要求，对这样一个培训的，他要求的是效果，对吧？
1: <对>不不不，那个建老师意思就是说，内容稍微粗一点、嗯、没关系，就是这一锤子听完用完好不好也就这样了，是吧？对，他的明年还来再来听这一，对他这里边就是你的用
0: 户的一个反馈很难反，就用户就是他里边用户的这个行为、嗯、反馈行为很难去对你的产品产生影响，嗯、一锤子买卖的东西就是很难对你产生影响。对你
2: 也不知道有没有效果，其
0: 实对你也不知道有没有效果，嗯，甚至最后发展成你可能也不 care 有没有效果。
2: 对，但但肯定是有效果的，这个好，无疑问的，嗯,嗯，因为像出版行业有一个说法是什么，就是说那些买书不看的人支撑起了这个行业。
1: 我,我就经常买书不看，对吧
2: ？而且像那个艾可说的，就是说那些书架上没有读的书才是我对我来说更重要的书吧？大概大概意思是这样子的，但是。嗯知识付费是这样子吗？就这个行业买，买买课不听，那就意味着可能你永远不会再去听这个
1: 东西了
0: 。对，这里面就是个冲动消费的问题，哦、就是我们要问，在知识付费里边的消费里边有没有冲动消费？有、啊，那肯定有啊。有啊
1: ，对，我自己也有啊。就我作为消费者也冲动很
2: 多。<对>你看到我们刚才说那个结论，就是它很多内容是非规范性或者标准性的这样的交付产品。<对>那在这里面，其实营销起了很大的作用
0: 。对对对。对对
2: 就是说，你需要这个东西
1: ，感觉很好。我让你认为你需要
0: 这个东西、嗯，它是一个强营销的东西，嗯，是不是？对对，它是个强营销的
1: 。我印象很深，就一九年初的时候，喜马拉雅上了一个《红楼梦》的大课，有解读，有广播剧，嗯嗯、当时就是卖好多好多，我也买了一份，应该是一百来块钱吧，我就没有听完啊。反正它就是还有个广播剧嘛，做的很配专业配音，对，请学者来、嗯、来解读两两个不同的，一个是大众，一个是大众的吧，一个是专业学者。嗯嗯那就没有人，就大家都知道，然后好多人都花钱了，就是没有听完，就是就是会觉得这个内容你值得听嘛？红楼梦》
0: 买这个行为更重要
1: 。对，讲的又很好。听这个行为不重要。对，他的软文包括他的宣传语都特别好，<笑>你就会觉得，就像我这种对《红楼梦》已经那么熟的人，我也买了嘛。嗯。那你去打开那个电视平台，你要听或者视频平台，你看《红楼梦》那个不太花什么钱，但你还愿意花这个钱听这个，就是有一种我觉得是一种身份认同或者这种消费认同。嗯我觉得这东西我感兴趣，他做的很精良，我就拿钱给他投票了。就是那个时候啊，单纯的那个消费能力
2: 是的，就是每个人都有这种想成为更好的自己的这样一个欲望。对对对这个欲望的驱动之下，就是什么是最好的？因为看书可能会更累
1: 。对，你把这个课程<他>听一听啊，对，觉得使用场景上，我开车呀，或者随时
0: 随地可以去提升自己。因为看书这件事情，你已经知道了，你自己就知道了
1: 。体验会什么样？体验
0: 不好，或者自己。对
1: 单方面的，就或者是单薄的一种体验。你自己
0: 就想嘛，我自己这个人就看看不进书去，或者不想看书。你涉及这个事儿，你知道看书对你来说是不适合的。嗯。然后人家又出了一个新的产品，说不需要看，对，听就完了。然后你马上会觉得，哎，我何不尝试啊，对啊，我这个东西可一定适合我的。哎，嗯，都不说可能适合我的，然后你看这个产品之后，一定是适合。一定适合我的，我一定要做这个事。全本给你朗
1: 读，分角色，对，继续做得很精致。嗯嗯。所以我那一次我就发现，哎，我结合我自己，我发现我也没听完。但是也不后悔这个消费，其实那个钱买套书也就买来了
2: 。对，这这里面问题就是什么？就是你可以买任何一个，比如说你喜欢三国或者喜欢红楼都可以买。但是当这种欲望变成了你想获得所有的知识的时候，它就变成一个不可能完成的事情
1: 。嗯、对，完不成
2: 。因为你一门课程你可以冲动消费，但如果有十门课程，你肯定是听不完的嘛
1: 。没错，大家趋于理性之后，所以好像到后来那几年是吧？嗯。我感觉就是，的确是慢慢走，走下坡路。我不知道具体的数据啊，反正感觉上的确是这样
2: 。对，因为最早可能卖卖个几万，甚至几十几万份都是正常，但到后来的时候趋于平稳之后，一门像这种人文课程，那一般的有个几千份就已经很不错了。嗯，但在出版行业，几千几千册的印刷量
1: 也不错了，只是小
2: 众书的不错嘛，对吧？
1: 也不错了。哦、嗯，对。<笑>就你一下子出来就卖几千册是很好的，嗯、因为它卖完就意味着你可以再重新再再版嘛。嗯嗯，嗯嗯你最终可能能达到几万的销量。你要说印个五千册能卖十年，那肯定不行。那五千册咔上来两个月就卖完，一两个月卖完那是可以的
2: 。所以就是为什么说速胜速朽这样一个行业，就是我们看到知识付费行业，嗯、呃，豪气冲天的说我们要去革命出版行业嘛。我当时记得，就是参加那些会议的时候，有一些知识付费的平台，它甚至不是专业做内容的平台，就是像千聊这样的，嗯、它只提供一个工具属性的这样的平台，嗯、都说我们就是来革你们的命的出版行业，啊，<笑>这么嚣张吗？对对
1: 千聊现在是不是都不存在了？不怎么运运营
2: ，就是因为所有的平台都很低调，要就是要么是说他们赚钱的这个钱就不像以前那么高调，嗯、也不可言说，比如说像什么财商课、啊、之类的，那都是那样的方式，<对>要么就是真的就。变成了一个非常在衰退的一个现金流嘛，也没什么可以拿出来说的
0: ，或者是这些平台，它的主营业务已经默默的转到其他地方去了，已经搞成了别的事情，<对>什么训练营啊，什么游学，啊，什么这种俱乐部啊，呃，那个什么私董会啊，是的，这种搞起这种
2: 就是更加更加叫什么<笑>私域的这样一个运营方式了，所以曾经的一个。意图革命的、以先分资带出钱的行业，真的很快，好像就退退场。嗯、那比如说，韩洋向你从出版的角度去观察的话，你会觉得，就这种退场是一个理所当然吗？还是说有很多意外的因素促成了这样一个退场
1: ？知识付费的退场啊？对啊。嗯，我觉得也没有说完全退场吧，就他以别的形式会出现，比方说各种线上线下的一些课、一些班儿。嗯，其实在，在就是。我的意思，咱们客观的说啊，就是你对知识的需求啊，还是有，你永远有知识的需求和那种心灵困顿的解解决这种需实际的要求嘛，我要去达到，但是可能不通过这些 A P P， 不通过这些平台去实现，但依然存在，这是肯定的。然后出版业，一个是我觉得出版业是稳定的一个托底的东西，很多东西，比如说当年知识付费的那些老师讲的内容，很有可能他曾经就是出了书的，或者说他就是有一个这样的一个。知识来源在是吧？他换了个形式给你变通。比方说，我请十个大学老师来讲中国历史脉络，嗯、那你可想而知，他们那些老师不太可能讲出完全很新的东西
2: 。那肯定没有啊！就这里面有个很有意思的现象，嗯
1: 、都来自来自于他本人的一些研究，或者是已经以往的人类研究的一个积淀，<对>他就把它再再翻一翻，对吧？嗯、对，
2: 就是所有的以知识付费为特色出现的这样的，不管是新兴的 IP 还是机构，嗯、那他们最开始都基本上是以书屋起家的。比如说，得到最开始的时候，就是罗振宇他强调他们是一个卖书的书商嘛，对吧
1: ？真的吗？真的呀，就是就,就是这个是他
2: 公开自己说的。最早的时候，得到他靠什么赚钱？就他自己平时讲一点段子啊什么的，或者一些新的知识，比如说每天六十秒，罗胖每天六十秒、啊啊，
1: 六十秒很多年嘛。对
2: ，然后罗辑思维这个节目整个在优酷上面就是每每次更新，然后讲很多的这种密集性的文史啊，或者是科技的史料。嗯嗯嗯，然后通过这个，他去介绍，比如说，哎，我我们这个书怎么样，不错，嗯，像什么开门开利的书，然后甚至他有一段时间会和这些出版社，像中信啊这样的去定制，比如说这本书，那么先印出来之后就特供得到的渠道，嗯，然后你过了三个月之后，你再在其他的渠道去铺开，
1: 就他跟出版的关系还挺紧密的。最
2: 最早对他就是卖书，然后逐渐的再去自己做课程，推出自己的 app， 得到 app， 然后。对，开发一系列的课程，嗯、以及说他最初的这种宏大的梦想的开始是说，要创办一间中国的线上大学嘛，嗯、呃，有这样一个脉络的，所以你可以看到，就是说知识付费行业它基本上是脱离不开出版，然后还有很有意思的一点就是，他们做的差不多之后，又好像纷纷开始去成立出版部门去出书了
1: ，啊，对吧？他的音频课再<对>重新以别的形态，对，一是音频
2: 课他出版，二、嗯、是说他自己就重新开始去给自己设立一个。出版这样的一个定位，嗯、比如像韩式社会得到，那么罗振宇他出了叫《阅读的方法》嗯，然后像拓布花他出了那个沟通的方法，没错，嗯、对，包括喜马拉
1: 雅也是，他不是也有跟天地社合作、嗯、做天天天喜吗？天喜文化，天喜文化就直接进军出<对>出版，
2: 就是所有的这些做知识付费的，最终又二次的回到了出版行业去，不管是掘金也好，嗯、还是贴近也好，回到这样一个路线上面去，那也。另外一个角度去证明了出版行业它的一些比较恒定的价值吧，嗯，对吧？不管是说在商业回报上，还是说其他的这种，呃，你的认证或者是什么专业上专业的加持等等呢
1: ？就我的理解是一个大母体是同一个大环境，嗯
2: ，嗯所以是不是意味着说用户他会更认可就是一些恒定的价值，嗯，承载的这样一个体系出版，你出了书，那就说明你的东西是经得起考验的，是
1: 。包括你请的那些知识付费的主讲人，你要是有出过出过书的，肯定还是比较容易信服。对这个文
0: 化当中，大家都还认识，对,对认可就是。你要
1: 特别民科的，<出>大家会觉得你哪冒出来的是吧？嗯,嗯你没有身份，嗯、没有背景，没有背书的感觉。
0: 嗯，需要出版社背书。<笑>其实然是这样，嗯
1: 嗯，它其实我的理解是一个流动的循环嘛，你可以这么理解，这流动的，但它其实互相是、嗯、其实是一个大的一个循环里面的。反正也是知识的流动嘛
2: 。那在这里面有没有一种是说，整个的它的速生速朽，是说这个行业做得不够好导致的？比如说，就是他自己他自己的一些问题导致了，说我虽然崛起很快，受到认可很快，但是用户最终的价值发现并没有那那么大的满足，所以就抛弃了这样一些供应商。就是我们多少都是和知识付费这个行业是比较靠近的，要么自己做过这个事情，要么是说曾经是它的深度使用者，或者我们身边能接触到很多从事这个行业的这样的人，对
1: ，至今也有从事这个行业的
2: 。所以它变成说，我们观察到、理解到的，就是知识付费为什么它会成为这个样子，就是或者说我们在做的过程中有没有发现这里这个行业的一些遗憾？比如说、呃，像每个行业，出版行业它有自己的一些遗憾，但是它更多的遗憾。不在于本身，而是说
1: 审查，我的理解、啊，<笑>这个词当然可以说了。好，嗯
2: ，对，中性的词、啊、就是就像出版行业，它本身是比较恒定的一个方法论嘛。知识付费行业最后变成了，就是大家都在吐槽，外行在吐槽，内行可能也在吐槽
1: 。就它，我的理解，它的存在时间，其实在整体来看，并没有很长，所以它要形成一个很让人信服、很让人认可的规范。它整个商业逻辑很顺，没有那么容易，嗯，不持续、啊
0: 。我的感觉是这样的，刚才我们也提了嘛，支付费它现在主要是来做这种泛知识的这种输出嘛，其实原来我们那种专业知识的那些东西，嗯，其实际上已经很久大家都在做嘛，对吧？这种泛知识的这种输出，它其实面临一个问题，就是刚才刚才我没有讲，没有一个考试，没有个考核来去对它做评定，但是真的就没有对对它做评定的吗？其实有的呀。嗯，那比如说你学了一个范式，学了一个道理，或者是学了一个经商的一个手段，解决问题的一个方法，你用到实践里边，那你会用到实践里去去去检验吗？现在我们我觉得知识付费学面临的问题就是，你检验的时候发现很多东西它不靠谱，它不好使。对，那在你的工作当中或者这种甚至于自然界当中，很它就不可能超过这个规范嘛。比如说物理，你是很难超过这个规范。对，只要你遵守这个规则就可以。对，它是有。反而是这种，这种知识它是可以泛化到你各个领域里面去的。所以说，你学了这是技能性的，有了之后你可以用。但是像自维付费用，它大部分呢，它是个性的，甚至于它的主讲人，他所他的经历或者是他的这种见解，就是和他个人是很分不开的。他、嗯、很多人甚至去讲的是个人的故事，他个人的故事，他的一个成功的也好，他的失败的经验也好，他总结成的故事，总结成一种知识到你的。耳朵里让你去听，那他这个经验是与时空分不开的。我觉得，那所谓的时空就是这个经验必须在当时当下那个时间，这个经验可能是成立的。然后呢，他把这个可能会在当时成立的这个经验告诉了你吧，变成一个，哎，我告诉你一个故事，这个故事呢有一个道理。但是这个道理呢，它没有像呃工具类的这种技能那么大的泛化的能力的，就是你学了之后。觉得哎，这是挺有用的啊，行，很有道理。但是你发现应用的时候没有场景，然后或者是你强行去应用的时候取得不一样的结果
2: ，对，对吧？这个说起来就是最早的时候，我记得有家知识付费的机构，或者是不止一家，嗯，他们的一个点是什么？就是我的内容，我的这些产品能够让我的用户有更多赚钱的能力，对，就很直接。他甚至可以
1: 靠拢当年的那种商那种什么各种培训类，的。
2: 听懂掌声了。对，就是一种承诺了。<笑>嗯，
1: 因
2: 为本来说，就像这份说的，就是你不管是故事还是一种感悟，它确实就是一种知识，你可以去分享。但是，当你把这种东西转化成一种强交付和契约的关系之后，它变成了就是像那个什么包生男孩，然后负责退款，对吧？
1: <笑>那个什么公务员，什么面试，什么考试培训，对，包括包括不过就退费，嗯、几万的退
2: ，就它里面产生了一个强对应的关系，就是你只要你。听了我的这些东西，然后你必然怎样怎样。对，但是
0: 因为这里就会发现它有一个悖论嘛。那、嗯、如果刚才像野生说的，我是没有强度运营的关系的。这东西呢，它就是一个简单的一个知识、一个感悟、一个分享，对你人生可能有影响，嗯、有也可能也没有用。然后你去看了就就过了。嗯。那它这个东西就不能产生一个强营销。那因为如果强营销的话，那一定就会告诉说你缺乏这个东西，你需要这个东西，你用了这个东西它是有用的。嗯。是不是？所以这两边就是一个，你知识付费呢，它本身就是一个强营销的一个东西。对，然后呢，你交付的东西呢，它其实又是一个，嗯，很难和这个结果强对应的东西。它其实是一个相悖的，就从产品本身是相悖的。嗯是的，就像那个药一样，就是本身是个安慰剂。你本来就是说男生男孩生女孩，这个心里很忐忑。那我告诉你吃，你安慰了，你这事就了了。你到时候生了再再说呗，不管了，<笑>不管了，嗯、不
1: 用为<对>结果承担后果。对，对其实上是
0: 这么回事嘛。嗯、本身卖药的人可能也知道这东西不靠谱，但是你最后和人签个什么,、嗯、什么个条款如果不生男孩，我就赔多少钱，那就不行
2: 。对，因为这样的话持续下来，其实用户很容易认识到它的本质是什么。因为你验证之后发现也不是那么回事。对对，因为最早的时候他。还有一个相关的话题，就是它要解决人们的什么认知焦虑嘛？嗯、对，对你很焦虑，你需要知道更多知识。就不管这些东西现在有没有效果，你一是说自己感觉到自己知道了，二是说你甚至可以用这些东西去当做谈资，说你的社交货币。嗯、这也是最早大家对知识付费的一种批判吧？是的，就是说你获得这些东西只是一种虚妄的谈资，其实并不助于你去理解真正的知识
0: 。是的。因为知识除了你获得这些东西之外，它是可应用的，它有应用应用场景的。对，这种信息才是知识。嗯<对>，如果教了你屠龙之术，但世界上并没有龙，那么屠龙之术是是不是知识呢？嗯、哎，这
1: 这就经典的，很多人讨论就屠龙术这个东西，我们没有必要教，嗯、没有龙嘛
0: 。对，然后有没有叫这个东西是不是知识的问题吗？对这是不是知识问题？对，嗯
1: 、很多国学培训也是这样的，教你一堆没用
0: 的。然后呢，这个事情还有一个有趣的地方就是，那么屠龙之术没有龙，为什么还要教呢？因为我教的人根本就不承担没有龙可图的这种后果。对，比如说我现在教你如何赚钱，你先投入一百万，然后呢，用我的方法就等着赚钱嘛。那很有可能这一百万赔光。但是我教你的人，我根本就不承担任何的这一个赔钱的这个后果。嗯，那我教的时候就非常的放松，我放飞自我，我随便扯。这个东西很像什么呢？很像，呃，能让你长寿的保健品卖给老年人的那种。
1: 没效怎么了？对
0: ，而且这
2: 个、嗯、这个有一点就是说，感觉是一个行业会把自己都给忽悠全。为什么？因为传统的商学院都不能保证说让你的学生
1: 学完挣钱、啊，学完就可以挣钱，对吧？对他是
2: 说什么？我们培养的是商界领袖。但不是说培养的是什么亿万富翁的吧？你赚对吧？对吧帮你赚，对，你们是我我培养你们是去管理这个世界的财富的，并不是说你们立马就能赚钱或者有赚钱的能力。让你从
1: 零开始，突然就成个富一代的。嗯
2: 、对，但是一个强营销的东西，它可能有一种错觉，就是我的学生真的能够赚更多钱。就像那个曾经我记得咪们也推出过一门课程，让你几年内薪资翻三倍，那
0: 个、啊、很有名
2: ，有啊，很有名
0: ，很有是一
1: 个情感类博主吗？
2: 对啊，他曾经推出过一门课程，就是说学了我的这个应该是什么情商还是什么课程，反正就职场课程。哦、还一个
1: 往这个挂靠上是吧
2: ？然后是
0: 如果到时候不翻倍，还有一个什么，反正就是就是可以退钱。我是
2: ，现在不知道有没有人去退，因为肯定这个肯定也
0: 很像，就原来我们在新东方去搞考研课程的时候，就也有退费这一说呢，就是你考不上我就退你钱的。然后当然我们不是全退，很有可能退一半。哦
1: ，看到了，的确有这个课，嗯，就是情商课。嗯、
0: 对
1: ，他叫加，嗯、呃，叫什么？是不是加薪课呀
2: ？对对对，就是说，说
1: 完<让>你的薪资就能加加往上加，对对对是的。据说有有有给他评论说是想成为罗振宇的咪蒙，就这么一个 title、啊、给他、啊啊。
2: 对，因为当时可能大家会有些戏谑的去看，那现在大家都忘了这茬了。就在这个层面上，用户或者网民是比较宽容的。也不会真的较真说你当时没做到，然后现在怎么样
0: ？对，我就赌你嘛，嗯，就是刚才我不是提到我们当时去卖考研课嘛，嗯嗯，卖、嗯、考研课程的话，我们就说如果你考不上，我们就退费的，或者退一部分的，嗯嗯，其实上一样的道理，首先考上那波人的钱我就赚了嘛，然后考不上的人呢。你还有很大一部分，其实你也无所谓。你考你,你都考不上你，考不上了对，没有你还可以找我退费呢对吧？你可能也不会再去退费了嘛、嗯，对而且
2: 还有一点就是，传统培训行业，我如果退费，那可能真的就退了对吧？对，它是有这样一套东西在的，对。对甚至很多确实也不算百年老店，至少也是十几二十年的这样的企业，对,对,对。但是咪蒙的公司现在在哪里？不知道那些人还在不在呢？李某
0: 就搞了那一篇文
2: 章之后就,就消失了。嗯
1: 、对，情商哥应该是一七年左右的。嗯
0: ，
2: 对，已经五年了。
1: 对对对，就是韭菜太多了，了
0: 已经按捺不住了。嗯、这看到别人割的一查一查了，非常自己要下场割吗？
2: 就这里面有一种虚妄的东西，就是说从业者自己可能都以为自己真的能做得到这件事情。就是、是的，对吧？他我们也不能说你在这个行业里面，我就是打着一颗心就是要去骗，就骗你用户。而是我这可能真的很以为我能够教会你，让你薪资翻倍的这样一种技能
0: 。是的，本身我就薪资翻了十倍的。<笑>对他这里边就很神奇的一点，就像野晨说的，我觉得很有意思啊。就是，嗯，如果我们从科学的角度来讲，嗯，使一个人薪资增长或者使一个人健康长寿，那肯定是有一套科学的理论。嗯，那我教我讲述的这个人，这个教授，我本身其实上不一定能、呃、自己不一定能做,做到嘛。但我教方法，嗯、但是我有这套方法，这套方法是、嗯。不是我自自己是别人或者一些同行，甚至于整个学界，它是互相验证过的一，学科的一套理论一学科嘛。嗯嗯、那现在这个嗯，知识付费变成我个人的一个成长的一个经历，很有可能就会变成我的一个教授别人的
2: ，一个资本
0: 。嗯，嗯我就是这样来的，那你们复制我就可以了啊。在最早的不是唐骏那个，我的成功可以复制吗？<笑>完全就不考虑任何的这个时空线，我觉得这
1: 也太把握，就是当年就一七年以来，一六一七年以来，就那种大家对这种渴望，啊，完全拿捏了这这一大群人的那种心理需求。对对，对无论是情情感的，还是说这种精神鼓励的，还是、嗯。加薪的这种经济方面，这种想改善的需需求是
0: 的，是的，因为那个时候都是蒸蒸日上的，所有人就是充满了希望。第一，你看到了希望，你们看到别人，看到很多人真的是的确有有，的确是嗯，人家就的
1: 确情商高，<对>人家的确就是会商业谈判，对对,对
0: 然后通人通人文素养就是很高，嗯、对对对。然后通过这些就阶阶阶跃迁了，或者怎么样了？嗯嗯嗯、那自己呢？你觉得我也有这样的机会？应该我是可以的。对，甚至你哪哪怕不会马上兑现。
2: 你也要为这个做好准备，因为可能你过两年要有更高的职位或者更好的职业机会去等着你。
0: 这个很像那个什么呢？很像看病，嗯、就是你认为所有的病都是可以治的，嗯，是不是？但其实上，事实上是大部分疾病是不能治愈的，你可能只能是控制，甚至有的疾病是真的是没有药可以治疗的
1: 。对
0: ，呃，但是呢。有一个机构告诉你，所有的病都是可以治的，你可以康复的，甚至比现在还要健康的
1: 啊！那就把钱往里砸吗？
0: 他其实就这样的。那知识付费这个东西就是这样的，他没有针对人群去划分的，甚至于它是所有的人只要听了我这个课，你的工资就会上涨。听了我这个课，你的认知上涨之后，你的这个副业赚的钱就比你主业还要多。嗯，这个其实就是包治百病一个意思啊！听懂掌声对吧？对，这包治百病一个意思嘛？嗯、啊！我不管你任何东西，我不管你的你你现在的、呃、基础是怎么样的，你现在的人脉关系是怎么样的，你的商业上的资源是怎么样的，不管你只要听了我这一课，你立马就会会如何如何如何。你这就像医生看病一样，我根本都不需要去给你做 X 光检查，我根本不用去做各项的血血常规。你来了之后，我只要、嗯、拿着我这方子抓药吃，
1: 就很典型的骗人，他摸摸你脑袋你就、嗯、对
0: 。
2: 所以有一种就是它是一个上升期的一种人们的虚妄的东西，我
1: 觉得还是一个整体，大家心理上感觉是上升期。嗯，你要是联系到后面，其实现在想起来是不是一九年、二零年、一九年就的确是有一个变化嘛？
2: 对，包括因为上升期的人人们的一些欲望，它会变得更以更美好的方式出现。嗯。就比如说像逻辑思维，他们想做一个线上的学院，甚至叫线上的大学。嗯，他这样的一个期许之下，他在做什么事情？就是有一段时间，他把这些真正的，比如说某个领域里面既有专业性又有表达好的这样一个训练的。这部分人请过来，就是比如说我要去做科学的，然后社会学的人文学科的，
1: 把学科架构起来是吧？对，我要架构这样一
2: 个完美的学科，是是也就是说这个东西从你的入门到精通，嗯、对，嗯、一门课程解决了，嗯、所以有一段时间你会发现就是什么，得到他只会在一个领域里面学一两个专家，他不会更多，嗯、因为他认为就是说，那么在这个领域里面，我这个就是最好的了，我只做最好。我的成本给够，我的人团队配的也是很专业的。这当然看起来好像是一个很专业的操作，但是如果我们再去看的话，就是它明显就是一个有点像叫什么“盛世修书”这样一个欲望在里面。嗯，我妄图用一门课程把所有的事情都包含进去，那么你只要按这个课程学习，<笑>对对，就能够百变，<笑>全部的对，从入门到精通。但是它好像最终其实是不符合学习的规律的，对，也不符合人类这么长时间我们的所有的学科的这种积淀，它不是。一两本书，一两个经典就能搞定的。因为如果是这样的话，大学只要教授教
0: 授经典就可以了嘛？对。且不说就是知识，它不是光获取信息就等于知识了，嗯、因为知识还要包括很多的实践什么的，最后的产出，最后你的反馈啊，这是知识。<对>还有就是知识就讲因材施教嘛，对吧？那你不可能用一两门课就把这东西全搞定了，就真的就讲所说的人我不管，对吧？也不管你是干什么的啊，然后你就学这一两个经典。那不成了中国古代的吗？这个古代人家四书五经搞起来。<笑>对，
2: 就是当然，现在他们应该也会有一些变化。<笑>就是说之前可能这种希望的时间过去之后，发现也未必是如此。那所以就变成了什么？就可能会更垂直细分的去做。因为最早的时候是确实是希望这样，就是默认设定用户都是不是专家嘛。那么你要成为专家，就是你可以从这个课程的任何阶段开始就可以了。你完全不懂就从零开始，你懂一点从零开始。<笑>那这样的话就变成，你所有的课程最后你只需要做一门就行了。对，就比如说你做一百门课程，那么你就完成了一个完美的线上学院。是的,是的，是的。对，所以有一段时间，又国内知识付费行业在说中国会不会诞生比像科函学院这样的机构更厉害的专业的线上学习的平台。嗯、但是就是目前看起来，从网易云课堂、慕、嗯、课，对慕课算吗？中国慕课平台。慕课有点官方对，还有什么国家开放大学？嗯。它都是走了不同的道路，就是和那个国外的还是
0: 完全不一样的。因为我觉得和中国的经济变化也很有关系。嗯，这也是很有意思的件事情啊。就是当我们这个之前经济在上升的时候，就是大部分人，嗯、呃，你的体验、你的收入什么，它其实就是一个上升的状态。这个时候呢，其实像支付费是吃了这波红利的。嗯，你可能不看这本书，你不听这门课程，你的人生也是往上走的。然后你听了这门课程之后呢？你当然，你的人生也是往上走的，是的但是你会归英语这件事，<对>你会说啊，我听了罗老师的一门课，导致心情大悦，<这>然后
1: 分人分析原因的能力没有那么强，就喜欢归因哪就归因哪里。这相当于是什么呢？嗯、
0: 我还用卖药举举例子，我相当于现在有一种神药，我给你吃，嗯、我给谁吃呢？我给十六岁的小孩吃，少年吃
1: ，永远都有少上一吃
0: ，你看又长个儿又长肌肉，嗯、然后跑得倍儿快，对吧？然后大家都信我，哇，你的药神药。那为什么后来就不行了？为什么现在大家都觉得你是大忽悠？大就是都把我忽悠瘸了。嗯、因为现在这些人呢，都躺 ICU 里边了。嗯、江河日下，一天不如一天。然后你再给他吃这种药，他发现吃什么药都不好使。对。<笑>然后他就产生了怀疑。<笑>就是。现在我现在又找到另一个极端了，这药可能有点用吧？他都不认了，你知道吗？因为他没错，是的，身体实在是不行，这药可能就是给五十岁的人吃了，真的能治病。但现在这人已经九十了，没用，你给他吃了没用，嗯啊，现在变成就什么药给我吃我都不行
2: 。对，这样这样一个角度来说，就是给用户太多太高的期待之后，最后好像变成免疫了。对，我不相信你这个东西了。然后这里面又又说到，就是呃，它是一个强承诺、强营销的东西。还有一点是知识付费行业这些年，它非常擅长的一件事情就是创造新概念嘛，嗯、对吧？对
0: ，创造了很多新词儿，就是对，就是很
2: 多新词语，<笑>它都不叫新概念，就是把各种词语重新给你排列组合，
1: 就很能忽悠一波人哈
0: 。对，你看我总结了几个，嗯，认知折叠，嗯，原无知，知识盲维。非理性异动，符号私有化，嗯、合成真实，<对>行动轴心，等等等等，都是罗振宇。对，包括包括很多像什
2: 么阿阿里的黑化那种，对对对，以及说做知识付费这个行业本身的各种黑化，对对对，等等这样的，就是说。
0: 这个人感觉我，我想了这黑话之后，我就认知被颠覆了。我这个人立马就很牛了，就像那些留学回来的人会夹杂英文一样。嗯，那我夹杂了一些别人听不懂的那种诡异的词，你知道吧？立马就把自己放到了一个类别里边。我是有知识的人，嗯、我是有知识的。呵
2: 呵呵对，这个从做一门，比如说课程的起始开始，去创造一个概念，就是说，本来把你习以为常的事情重新包装之后，再卖给你。嗯到你怎么去营销这这个产品，然后就是让你以为你非常需要，但是你没有，或者是说你有，但是你不够好，然后你获得我这个产品之后，就能够飞速的提升自我。在这里面，这种新的词汇特别特别多，以至于就我们说的，比如说互联网大厂的黑化，其实一部分好像就是从这里面来的。因为对对对，你是先从认知开始，你知道这个东西，然后你就马上就应用到实际场景了嘛？什么逻辑闭环，对吧？等对到这样的东西。<住><笑>抓手是吧？是抓手<笑>以什么为抓手？什么对对齐思维？什么拉通？什么东西？对
1: 对对我反正我好多黑话从那些地方、嗯、学来的，好像互联
0: 网黑话。对
1: 对对，真的
2: 。对，然后对应的，就是在知识付费行业，好像就没有说违反广告法这一说了
1: 。后面就比较注意了，有
2: ，但是他会用各种
1: 就是所
2: 谓的巧言令色嘛，就是用各种方式来
1: 去。我觉得我们的批判有点重，稍微有一点点重
2: 。<事>不是这这这根本就不重，这就是我所经历过的。你去推一本书的时候，比如说曾经说这是最好的，后来广广告法说不能说最嘛，对吧？不
1: 敢瞎说是吧？
2: 对，那你就实事求是的说这本书可能可能是什么动漫界最好的一本书，<笑>是
1: 比较好的是吧？对，
2: 但是你说最好这也是很泛的，就是大概只是说夸你的东西好。嗯，嗯但是到了后面，比如说你要推荐一个新的一门新的课程，你怎么样让别人知道？那你就用各种就无所不用其极的包装，就是说对,对营
1: 销宣传嘛，然后包括软文什么的、嗯，营销为主，伴随着公众号的、啊、微信公众号的这个推广都是就先起一个
0: 耸人听闻的标题，嗯，然后再。非常精致的那个页面，整个的课程架构收获
1: 到什么？
0: 介绍、啊、
2: 对，这里面就是它有一套非常好的构架，它、嗯、这个构架呢，就是运运烂了之后，所有的课程啊都是这么重要的。对对,对,对，这是世界首富最喜欢的一门课程，嗯、然后他听了之后立马变成了首富，对首富。然后你听了这门课程之后，可以获得多少个技能？多少多少个知识，然后呢，适合什么样的人呢？就适合的人群好像还不是很窄，什么人都适合。
1: 他他是给你分了个类，但是你觉得你肯定属于其中一类
0: 。对对对，这和那个算命的一样，你都是这样的。你要不就是有点焦虑的，要不你就是有点困惑的，等等等,等。那你肯肯定每个人都有这样的嘛，对吧？嗯、呃，对，嗯，没有这些的人。可能也没有钱付费。
1: 哎、你说起来这个，就我发现，就前些年，就那阳明心学就是这种感觉。阳明心学整个包装成真的什么都能治，嗯、什么都能拿这一套包治百病对，无论你的个人认知，还是你的什么情感问题，还是你的人生选择，嗯、你的职场什么的，嗯、我靠，拿他那一套全部都是适用的。对他养活好多人，就你随便拿一套什么知识，拿一套学说，古代东西或者西方东西。或者当下什么一些经验，就一包装，全都是对你有用的。嗯嗯、这个包装特别过，其实有的时候。对
2: ，一旦一个文化产品，或者是这种有点学科类训练的产品，它的话语包装通货膨胀之后，嗯、那其实就带给后面的是一个什么，就是如果你一旦不去超越前面的这种包装的话，你好像就没有任何优点，营销、嗯、的优点在了
0: ，嗯嗯、就没必要听你的课了，因为课好像没什么用啊，<对>别人都相当炸裂了呀，对，
1: 啊、因为他的的确他在吸收使用。呃，使用者的时候，他就是在这有限的小，怎么说网络去去了解知识付费的人，里筛选嘛？嗯、如果你是变成一本图书，你虽然内容很小众，你没有那么夸张的营销宣传，但是总有一波小众读者，他知道他需要，他就买了。不是靠你夸，你可能那本书根本没有任何营销，嗯、但是你这书出来打到各种信息网，站，大家能搜到，关注人还是会买。但这个知识付费就是，他、嗯、就是好像只能通过这种。在这一波用户里面就是捞嘛，对，一定要靠这个营销宣传。它是有个
0: 互联网产品的一个属性，属性在那
1: 里，这个属性太重了，没有办法。它是
0: 会有这个排他性的，嗯、它自身是排他的，但现在现在干得不好，也是因为别人
1: 你没排不了，
0: 降维把它给排了。对
1: 对，它排不了，降维把
0: 它给排了嘛。嗯、所以的，他自己还在互相挤呢。哎呦，你你听我的课，不要听他的课，结结果是我们不听课。
1: 你说一本书实体书我拿到手，那在我手里嘛，哇，知识付费这是个坑。平台说没可能也收费，它
0: 还有一点就是拿捏到了你这种想速成的这种速成的嘛，嗯、就是你比如说治病一样嘛，如果你要传统的治疗方方案的话，可能会很长，你可能需要期一期你去做个手术，二期可能还要去观察等等，那现在很麻烦。我现在有一种药，灵丹妙药、偏方，你吃了之后马上就好，它就是这样的嘛？那、啊、肯定有人信啊，没错。知识这个东西也这样，知识的学习是漫长的。那么知识你付费了之后，买到的这个信息，嗯，是第一步的。嗯、你买到一本书是第一步的，你看需要时间，你消化，你和别人讨论，然后你再去实践，得到反馈，最后你才能把知识里边所有的东西全部吸收掉了。那其实需要大量的精力成本的，嗯、甚至你还要再次的去消耗很多其他的社会资源嘛？嗯，那这个时候很多人觉得这是路太慢。漫长了，就不愿意去选择那条长路，但是长路恰恰是最短的捷径。你没有捷径，你找捷径反而是沟跳坑里了，嗯、<笑>对吧？就是你想获得知识这件事情是没法被缩短。那我比如说我们在逻辑上面或者其他方面有一个解决方案，我或者解决事情有个最短路径嘛？嗯，最短路径所谓的最短路径是这件事情是不能再被再被简化掉了。我认为知识很多时候你学习这个知识它的路径是不能简化的。嗯呃，但知识付识付费，他起身告诉你，这是可以简化，的
1: ，可以简化。比如一门课让你什么什么经济学<笑>或者什么什么一个学科，好像全部浓缩入门，嗯，画、嗯、的很严重。但其实你你你看完学完，你就知道，就真的是入门。他一定是说的最好听、最轻松、最简单，没有没有没有办法是让你真的说我我还想一本书捧着
2: 。所以从另外一个角度来说，他在这么短的时间内变成一个大型的这种专业实验，就是说一群从业者去承诺一个更好的未来。但是最终发现大家都很疲倦，以至于现在聊起知识付费的时候，我们还是有点点尴尬。那么关于知识付费这个话题，我们发现一期可能聊不完，所以决定分成两期来推送。下一期我们会继续去聊一聊知识付费行业的一些问题，还有我们看到的一些本质。如果你对我们的话题感兴趣，欢迎在小宇宙、苹果播客、网易云音乐等平台上面订阅我们的节目。那关于知识付费讨论的上半场，我们今天就到这里。那我们下期再见。嗯，好，
0: 嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜